0: I år 1537 kom kartoflen med et skib fra Sydamerika til Europa. Og fandt langsomt, men sikkert sin plads i toppen af madpyramiden i mange europæiske lande. Og der blev den i ca. 300 år, hvor Europa dyrkede sunde kartofler, indtil også kartoffelskimmelsvampen tog turen over Nordatlanten fra Sydamerika. Og så gik det rent galt. Velkommen til andet og sidste del af vores mini-podcast-serie om kartoflens tid i Europa og kampen mod den skimmelsvamp, som har udfordret dyrkningen af kartoflerne siden 1840. Mit navn er Martin Stoltenbør Hansen. Har du endnu ikke hørt afsnit 1, så anbefaler jeg, at du lytter det først, hvor du finder din podcast, og så vender retur og lytte afsnit 2. Afsnit 1 hedder den største indkaskat. Ellers velkommen til, og Lars Bøtker også er velkommen til dig, du er landskonsulent i kartofler her hos SIGGES Innovation, og vi sluttede afsnit 1, der vi var nået til den moderne landbrugsproduktion, hvor vi udviklede de første midler mod den skimmelsvampe, som hastigt angreb kartofler fra 1840, og især gik kort ud over Irland. Og Lars, det var det, som du kaldte den agrokemiske udviklings første fase i slutningen af 1800 og begyndelsen af 1900-tallet, med midler som bordovæske, også kaldt blåsten, med den mangan- og zinkolde i manip og mango middel. Men hvad er det for en udfordring, vi står overfor nu?
1: Efter den irske hungersnød fra 1845 til 1847, så har vi haft rigtig godt, som du siger, styr på kartoffelskimmelen, ved brug af de svampemiler, der har været gennem årene. Vi har kunnet klare os med de to behandlinger af de bredst berigtede Men fra slutningen af 90'erne begyndte vi så at anvende de her specifikke svampemiller i variable doseringer, og bekæmpelsen var en udfordring, hvor alle kunne have en mening, planlægge deres egen strategi og næsten udvikle deres egen personlige signatur ved at sige, at min strategi er den bedste. Men nu er det, at vi står over for et paradigmeskift på grund af selektionen af resistens over for svampemidlerne. På samme måde som vi ser udvikling i resistens i bakterier over for penicillin. Der skal helt tiden nye og mere effektive midler til, og pludselig ser vi ind i en verden, hvor det er svært at fremskaffe nye miler med nye øh, virkemekanismer, som kan håndteres uden risiko for hverken aflånerne selv, som sprøjter dem ud på marken, eller for det omgivende miljø. Det er det, at i øh, kartoffelverdenen, så har Danmark været det land i Europa med en betydende kartoffelproduktion, hvor der er arbejdet mest med at reducere forbruget ved anvendelse af en kombination af beslutningssygtesystem og variable behovsbestemte. Doseringer. Det er et stærkt ønske i befolkningen og i eværet, at vi skal bruge pesticiderne så begrænset som overhovedet muligt, både af hensyn til miljø, men også af hensyn til økonomien.
0: Og lad os hjælpe mig lige, hvis jeg ikke er helt opdateret på, hvad et beslutningsstøttesystem
1: er. Beslutningsstøttesystem er i virkeligheden en samling af mange redskaber. Det er lige fra et registreringsnet hvor konsulenter og avler melder ind, hvornår den første skimmel kommer til land, til at man på baggrund af klimadata, eller virkelig rettere værdata, laver en algoritme, som bestemmer risikoen for spredning og infektion af kartoffelskimmel. Og når man har det en risikoindeks, så kan man time sin sprøjtning, og vælge det mild og den dosering, som er nødvendigt forud for en given risiko. Så selvom vi i
0: Danmark har anvendt en kombination af forskellige bekæmpelsestrategier for at nedbringe brugen af svamped så oplever vi også her resistens. I løbet af 2022 opstår der i Europa mistanke om, at skimmelsvampen har udviklet resistens mod stoffet mandipropamid i midlet revus. Og her i Danmark, der går forskere fra blandt andet Aarhus Universitet og Sikkes Innovation, sammen med konsulenter fra firmaer som Syngenta og Nordisk Alkali, om at lave en hurtig og omfangsrig indsamling af skimmelisolater, som i efterår 2022 bliver testet på danske og udlandske laboratorier. Og i december samme år står det klart, at forsøgene viser skimmelisolater af den såkaldte EU-43-skimmel, som har 100% resistens. Og de test, dem er du med til at genføre Jens Grønberg Hansen. Du er seniorrådgiver ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Og jeg kan starte med at fortælle, hvor længe du har forsket i kartofler og skimmelsvampe, og hvorfor den her mistanke og test i 2022 er så skældsættende for den måde, som vi forstår kartoffelskimmel på.
2: Jeg har arbejdet med kartoffelskimmel siden 1987, hvor jeg blev ansat. For at forstå den nuværende situation, er det jo helt evident at forstå det her, som Lars forklarede i den første podcast, at vi har fået en ny øh, population i Danmark, hvor vi har kønneformering, det giver diversitet, og det giver også en større risiko for, at vores sorter de bliver udfordret øh, med, at øh, skiblen kan overkomme resistens i sorterne, og det giver også en større risiko for udvikling af funksideresistens. Og det er så det, vi, vi har set eksempler på øh, nu med mandipropovid. Vi har haft, øh, vi har haft tilsvarende situation øh, for andre midler tidligere, men, men lad os tage mandipropovid situationen sidste år, hvor vi så det i nogle af vores egne Forsøg. Vi så det i forsøg ved Arnborg, og vi har haft indikationer fra konventionelle marker, hvor der er brugt rigtig meget revus, hvor vi har set en vigende effekt. Det var selvfølgelig indisier, så vi var nødt til at finde ud af, hvad er det, der foregår. Det vi har gjort tidligere, i mange år, som også mange af jer kender, at vi har fortalt lidt om populationen af skimmel i Danmark, og der har vi kaldt det sådan nogle navne som EU-41 og EU-43, og det er nogle navne, som vi giver til skimmelen, baseret på DNA-undersøgelser. Og DNA-undersøgelser siger kun noget omkring, hvilken genetisk gruppe det er. Det siger ikke noget om, hvordan øh, skimmelen den, den opfører sig. Det er det, vi kalder en fenotypisk kar- karakter. Og her var vi nødt til at finde ud af, jamen, for det første, hvad var det for noget skimmel? Hvilken genetisk gruppe tilhører det her øh, skimmel, som har givet problemet med mandepropamid? Men vi var også nødt til at undersøge de fenotypiske egenskaber, det vil sige, hvordan opfører den her, så er det rigtigt, at når vi tester den mod mandipropamid, at lige præcis det, vi samler ind her, er en bestemt genotype, hvordan opfører det sig, når vi tester det i laboratoriet. Så det vi gjorde, det var, at vi indsamlede kartoffelskimmene fra nogle af vores forsøg, hvor vi har set problemet, og i landmandsmarker. Og det har vi både indsamlet, sådan, så vi kunne lave DNA-undersøgelser, og så har vi også indsamlet det levende, sådan så vi kunne tage det tilbage i laboratoriet og overføre det til agarplader, sådan så vi kunne arbejde med det i laboratoriet. Min kollega Isaac Aboulay, han har så arbejdet med det i laboratoriet, men faktisk mest ved at tage over til nogle kollegaer, vi har i Skotland på James Hutton Institut, hvor de har rigtig meget erfaring med at lave de her undersøgelser. Så han medbragte faktisk 100 levende isolater til James Hutton Institut, hvor de så testede de her isolater, vi havde indsamlet, på blade, som man tog af blanderne og lagde i nogle små skåle. Det var altså levende blade. Og så så kom man forskellige mængder af mandipropamid på bladene i forskellige koncentrationer. Og så smittede man med den her type, som man så havde fundet ud af på forhånd, hvilken genetisk gruppe der hørte til, EU43. Der tog vi 25 af dem ud, i 43 og så smittede vi de her planter. Og det viste sig så, at de var overhovedet ikke følsomme over for mandibropamid. Selv ved de højeste koncentrationer, der kunne, der kunne det her skimmel, som vi kom på bladene, de kunne inficere bladene og smitte bladene og lave nye sporanger, nyt smitstof på bladene. Vi testede også andre genotyper, vi kender fra Europa, og, og der virkede mandibropamid. Så det var ret tydeligt for os. Øh, 25, som vi testede, alle 25, de var resistente overfor mandepropamid, som er aktiv stoffet i revus. Det vil sige, at der, vi har faktisk haft en slags en-til-en imellem genotypen EU43 og den fænotypiske karakter, som så er fungicidresistens. Det vi også skal finde ud af, det er så, den her type, der hedder EU43, er der andre fænotypiske karakterer, som er vigtige for at forstå, at den lige pludselig er gået fra at være 21 procent, i 2021 til over 60% i 2022. Og der har vi indikationer på, at den er rigtig god til at lave mange smeranker, altså meget smitstof. Vi skal have undersøgt, vokser den hurtigere i bladene end, end andre typer? Og det er nogle fenotypiske karakterer, vi skal have undersøgt her til sommer også. Men vi har haft kollegaer, der har undersøgt det i laboratoriet, og det viser eksempelvis, at den sporulerer rigtig meget. Det vil sige, at den laver meget smitstof. Så den har altså to karakterer, hvor den vinder over nogle af de andre. Der er rigtig meget smitstof, og så er den ikke over overfor mandipropamid. Og det kan være med til at forklare, at den lige pludselig er eksploderet ude i det praktiske erhverv.
0: Og Jens, hvis du kunne prøve at tage os med op i, i forskerhelikopteren, hvad er der gået galt, sådan som du ser det, har vi været for naiv i vores øh, måder at tilgå øh, kartoffeldykningen på? Altså, vi har en
2: udvikling, hvor, hvor vi har set igennem øh, de sidste 25-30 år, at øh, erh, erhvervet har haft en, en tro og et håb om, at øh, kemikalierne det kunne ligesom holde skimmel i havet. Og man sagde ligesom, at øh, kartoffelskimmel er egentlig ikke noget problem, vi har andre sygdomme, så vi ikke kan gøre noget ved. Øh, og i og med, at vi har effektive fungicider, så, øh, så skal vi nok kunne holde skimmene under kontrol. Det har selvfølgelig været en stor udgift, men i forhold til, det er en højværdiafgåde, så har det ikke været det, der har været problemet, kan man sige. Nu har vi så en situation, som er, ja, den er faktisk tredobbelt, i og med, at vi har mere øh, aggressive racer, det er også fordi, vi har fået klimaændringer, det er det, Vi har ikke de strenge vinter, som, som, som udvinter, affaldsdynger og, og spilplanter. Vi har fået mere aggressive raser. Samtidig med så får vi ikke nye kemikalier. Det vil sige, vi har ikke, mere, vi har ikke flere våben, vi ligesom kan, kan anvende. Der er ikke noget nyt undervejs. Og nogle af de våben, vi har, de durer ikke mere.
0: Sådan som du ser det, Jens, er det så for en ændret adfør, som vi bør se i markerne her fremover? Parallelt med det, hvad er det, vi skal forske i i årene, der kommer nu?
2: Det er, at vi skal finde ud af øh, at bruge et, et meget mere bredt udvalg af sorter, som har en bedre resistens. Vi har, vi har lavet det ske, at vi har brugt kurs, som nu fylder 60 procent. Det vil sige, at vi har lavet én sort for så stor udbredelse. Og vi har haft en skimmel, som så har tilpasset sig resistensen i kurs, f.eks. som bruges til stivelse. Så en af de forskningsopgaver, vi har, det er at finde ud af at få lavet nogle bedre sorter med højere resistens, og så skal vi have dem testet under danske forhold, det vil sige de genotyper, vi har, eller fenotyper også, hvordan, hvordan agerer de over for de nye sorter, sådan så vi kan rådgive om, hvilke sorter vil være relevante at bruge under de forhold, vi har i Danmark. Det er et af de vigtige ting. Vi har jo forsket i at udvikle beslutningsstøttesystemerne til at time det her rigtigt. Hvornår skal vi begynde? Og hvordan skal vi så bekæmpe hen igennem sæsonen, baseret på et et værbaseret beslutningsstøttesystem, som kan sige noget om, hvornår der er en høj risiko for, at der er et højt infektionstryk, og dermed, hvornår skal vi beskytte planterne, og hvilke midler skal vi vælge under nogle givne betingelser. Vi har også udviklet et registreringsnet, hvor vi bruger mobiltelefoner til at indrapportere, hvornår vi ser skimmen første gang, og i hvilke sorter, så vi også forstår sammenhæng mellem tidlige angreb og sorter. Så det skal vi selvfølgelig køre videre med sådan så vi laver strategier, som hedder, man kan kalde det antiresistensstrategier, fordi nu har vi mistet, vi har mistet revus. Så derfor er et andet forskningsområde, det er jo så antiresistensstrategier. Og hvad er det så antiresistensstrategier? Jamen punkt et, det er jo så sådan, at hvis vi skal forstå, hvordan en resistensudvikling sker, så er det jo, at vi kommer til at sprøjte på kartofler, der er angrebet af kartoffelskimmene. Så vi har jo haft et kæmpe, Øh, Infektionstryk af kartoffelskemmen i de sidste 10 år, hvor vi ikke har kunnet holde det tilbage. Det vil sige, at vi har faktisk brugt kemikalier på øh, marker, hvor der har været øh, aktive øh, angreb. Så vi skal, det første, vi skal, det er, at vi skal nedsætte infektionstrykket. Den kan jo komme fra inficerede knolde, det kan komme fra ågesmorer, der er i jorden, det kan komme fra affaldsdynger, og det kan komme fra spildkartofler. Så alle de fire kilder skal vi faktisk arbejde på og finde strategier for, hvordan kan vi nedsætte smitten fra de kilder. Og det er selvfølgelig klart, at Åsboerne, det er noget med sædskifterne. Så vi skal til at arbejde på at have flere år imellem kartoflerne, fordi åsbroerne kan overleve op til fem år i, i, i jorden, og vi har vist, det har man vist i erhvervet selv, at hvis man har anstrengende sædskifter, så kommer skimmene tidligere. Vi skal kigge på affaldsdyngerne, som vi skal have dækket af, fordi det kan give tidligere angreb, og ligesom med, med spildkartoflerne, kan der stå og blive dannet åsbroer i de marker, hvor vi har spildkartofler, og det bliver så falske sædskifter. Så det er nogle ting, som erhvervet skal gøre, men vi skal også undersøge, hvad det er for nogle strategier, der er vigtigste med hensyn til antiresistens. Det, som vi gør i øjeblikket, det er, at vi siger, hvordan kan vi vi så nedsætte forbruget af pesticiderne, uden at det går ud over dyrkningssikkerheden. Og der er vi så begyndt at arbejde med at forske i, hvordan vi kan bruge alternativer. Så det vil sige, at vi er lige i en fase nu, hvor vi er ved at undersøge, hvilke stoffer er der tilgængelige biologiske stoffer, hvordan skal de bruges, kan vi bruge additiver til dem, Hvordan skal vi tildele dem? Hvordan kan de bruges sammen med traditionelle kemikalier? Det vil lige være undersøgt lige nu, og der er nogle meget lovende resultater, som, som jeg er sikker på, at vi vil komme til at bruge i
0: antiresistensstrategier. Og lad, så vender jeg mig lige over mod dig og tager de her helt aktuelle briller på. For hvad med det markarbejde, som kommer nu her, og det, der ligger lige for? Der er jo få midler tilbage at behandle med. kan du forklare, hvordan man optimalt bør bruge de midler, som er tilbage?
1: Det er jo det store spørgsmål, fordi i virkeligheden har vi kun to forebyggende øh, svampemidler tilbage. Vi har fluorcinam, som er indeholdt i øh, produkterne Sjøland, Banjo og Signal. Og så har vi oksatiapiprolin, som er indeholdt i den nye svampemil, sorvec Enicate. SORVEC skal først ubringes før en højrisikoperiode, når der er registreret skimmel i Danmark, men ikke i selve marken. Sorgvæk skal altid blandes med fluoracenam for at hindre risikoen for udvikling af resistens. Det vil jo være nødvendigt at anvende mandipropamid, selvom vi må forvente, at der er cirka 50% resistente isolater. Men det er som princip vigtigt at blande og skifte mellem midlerne og bruge en stor vandmængde, så planterne dækkes godt af. Aldrig køre solprodukter uden at blande midler. Det giver alt i alt 13 ugers dækning, Tre uger med sårvæk og 10 uger med fluorsinam. Så det vil sige, at man skal ikke komme for tidligt for at være sikker på, at man har behandlinger nok hen, i, hen til september.
0: Og tak for de helt konkrete råd, Lars. Hvor kan man ellers følge med, hvis man står foran markarbejdet og gerne vil være helt opdateret med den helt nyeste viden på området her?
1: Ja, det er det. Vi har heldigvis et fantastisk samarbejde i Danmark mellem forskning, rådgivning, og rådgivning mellem mellem øh, melindustrien, privatrødgivere og DLBR-rødgivere. Og det er sådan, at hver mandag der holder vi et telefonmøde og ser på, hvad er risikoen fra nord til syd, og så kommer vi med en anbefaling omkring øh, ugens behandlingsbehov. Og det bliver selvfølgelig tolket en lille smule forskelligt i de forskellige nyhedsbrev, men, men der er i hvert fald en anden form for øh, fælles forståelse af risikoen som man aflørende kan læse ud af deres nyhedsbrev. De kan også gå ind selv og se i det system, det her Blight Manager, som ligger på Aarhus Universitets hjemmeside, og på Crop Manager, som er et softwareprogram, der er udviklet af SIGUS Innovation, som viser både risikoen og beskyttelsen på markniveau. Og
0: uanset hvad, så lyder det jo til, at der blæser helt nye vinde over kartoffelmarkerne i de her år. Og hvordan ser du udfordringen sådan, som det er lige nu?
1: Jamen det er, det er klart, at, at råvaregrundlaget, specielt i den sene produktion af stivlskartofler, chipskartofler, pomfritter, og i virkeligheden også lækkartoflerne er udfordret i hele Europa. Vi står nok i Danmark i første række i forhold til problemerne, fordi vi har kun to forbyggende svampemiller. I de andre øh, europæiske lande, der har, har de flere svampemidler til rådighed. Så det er virkelig kun et spørgsmål om tid, før man også rammes af den her problemstilling i resten af Europa, og så står over for de her øh, voldsomme udfordringer med kartoffelskimmel. Og her skal vi jo huske, at kartoffelproduktionen er langt større udbredt, eller langt mere udbredt i, i Holland, og Belgien og Frankrig, Polen, Tyskland, end den er her. Jeg mener, at den her problemstilling så hurtigt som muligt skal løftes op som en europæisk problemstilling, og ikke bare en dansk problemstilling. Så er altså
0: nødvendigt med en samlet europæisk handleplan på området her, hører jeg dig sige, og hvad skal den så indeholde
1: helt konkret? Den handleplan, den skal indeholde flere parallelle spor. Den skal både have et politisk spor, den skal have et øh, praktisk spor, uhuslandmændene og et rådgivningsspor og et forskningsspor. Vi skal gøre mønte her og styrelsen er styrelse opmærksom på, at vi er voldsomt udfordret, og vi har behov for en hurtigere godkendelsesproces, både for de midler, Jens talte om, og for nogle af de svampemidler, der, er på, der kræver en rig godkendelse. Og så, så skal vi til at bruge en kompensation af alle virkemekanismer, både hvad angår resistensgenerne i sorterne, og forskellige virkemekanismer i svampemidlerne. Vi skal fortsat beskytte vores resistensgener i de nye sorter, som kommer frem med plantbeskyttelsesmiler, men nu på en mere klog måde.
0: Og Lars, hvis vi skal summere op, hvad er så hovedprincipperne i bekæmpelse af kartoffelskimmel i fremtiden?
1: Vi skal blande de få svampemil, vi har tilbage. Vi må aldrig køre soloprodukter. Det har vist sig nu, at det førte til resistens når for både metalaxyl, for fluacenam tidligere, og nu får man dipropamid. Vi skal skifte mellem midlerne så godt vi kan trods det begrænsede udvalg vi har. Vi skal bruge vores beslutningsstøttesystem til at time eller virkelig placere sprøjtningerne og de forskellige midler vi har til rådighed så præcist som overhovedet muligt så vi får maksimal udnyttelse af effekten forud for en skimmelfavragt periode. Vi skal som sagt i dialog med myndighederne og fremskaffe den nødvendige dokumentation. Så vi kan få en, en godkendelse, men en, baseret på en sikker anvendelse af nye og gamle miler. Både af hensyn til kartoffelavlerne, men også i forhold til miljøet.
0: Og det lyder til, at der kommer til at blæse helt nye vinde over kartoffelproduktionen. Hvad ser du som værende udfordring lige nu?
1: Vi skal have godkendt nogle af de biologiske vækststimuleringsmiler, som Jens... Lige har lige sagt, ikke kan forbygge skimmel alene, men måske i en kombination med både sortsresistens og svampemiler. Men vi skal selvfølgelig kun gøre det, når vi har en dokumentation for, at det virker, og, det, og det er, at det virkelig hen forebygger yderligere resistens, og at det virkelig også er økonomisk rentabelt. Og så skal vi tage initiativ til så hurtigt som muligt at udbrede den her diskussion med vores europæiske kolleger, fordi vi er nødt til at lave en koordineret europæisk strategi. Fordi skimmelen kender ingen grænser. Det lærte vi tilbage i 1845-47, og så sent som nu i 2022, hvor EU 43, som har resistens som har resistens overfor mandipopremi, er spredt fra Danmark til Holland og muligvis helt til Portugal. Og jeg tror virkelig, at Darwin har siddet oppe i hemmelen og siger, hvad sagde jeg? Og det eneste, vi kan bruge det til, det er at lære så godt, vi kan at udføre de forholdsregler, som er nødvendige for at få at sænke udviklingen af kartoffelskimmel og sikre dansk og europæisk kartoffelbrug. Og Jens, kan jeg jo dreje mig over
0: mod dig og så trække en parallel tilbage til 1840, hvor at skimmelsvampen den første gang kom til Europa og totalt kom bag på os og skabte en, en større tragedie. Også dengang, der kiggede verden jo med håb i øjnene mod forskerne og Jens, har du og Aarhus Universitet og jeres samarbejdspartnere de projekter i Pipeline og de midler, som skal gøre os i stand til at tage kampen op mod skimmelsvampen endnu en gang?
2: Jamen, vi har, vi har, vi har mange projekter, hvor vi både kigger på ø- økologi også, og vi har EU-projekter, hvor vi kigger kombinationen med traditionelle midler og, og nye biologiske alternative midler. Og så har vi lige søgt Miljøstyrelsen om et, et ret stort projekt om at tage fat i den her problemstilling med, med mandipropomid og fungacidresistens. Og, 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 og en af de arbejdspakker, der er i det projekt, det er simpelthen at lave et, et, et overvågningssystem i Danmark, hvor, hvor alle, alle partnere er med øh, til at sørge for, at vi så bedst muligt kommer ind i fremtiden øh, og undgår yderligere udvikling af resistens. Vi skal se det som et spil skak mod den her svamp hvor vi skal tænke øh, mange træk frem, øh, og vi skal være mere snedige end den, for ellers så vinder den. Hvis vi ikke ændrer strategi nu, så vinder feststand, som den hedder, den organisme, der giver kartoffelskinder.
0: Her har du lyttet til anden og sidste afsnit af minipodcast-serien om kartoffelens historie i Europa og udfordringerne med skimmelsformen. Og første afsnit, det hedder altså den største Inkelskat, og du finder den der hvor du lytter podcast, eksempelvis Spotify eller Apple. Denne podcast er blevet til med støtte fra Kartoffelaugusfonden. Og hvis du vil lytte flere plante podcast fra os, så kan du søge på Sikkes eller på Plantebindestreg podcast, og så kan du trykke følg eller abonnere, hvis du altid vil have det nyeste afsnit ind i dit podcast feed. Er du blevet opmærksom på afsnittet her på Facebook, så husk at tagge din konsulent eller din markmand i kommentarfeltet. Og endelig vil jeg sige tak fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.